0: 오늘 본문 말씀은요 보통 헌신예배 때 많이 설교하는 본문이기도 하고 또 한편으로는 교인들이 헌금을 잘안낼때 목사님들이 주로 애용하는 그런 본문이기도 합니다 근데 본문 말씀을 우리가 더 깊이 묵상해 보면 사실 이 본문의 의도는 그런 것과는 좀 거리가 있습니다 예수님께서는 이 마리아의 헌신을 통해서 굉장히 큰 감동을 받으시고 또 마리아를 칭찬하시고 굉장히 자랑스럽게 생각하십니다 근데 무엇이 과연 예수님으로 하여금 그런 반응을 나타내게 했을까요? 그것은 바로 이 마리아가 보였던 주님을 향한 사랑입니다 저는 바로 이 관점에서 오늘 본문을 어, 살펴보고 여러분과 함께 은혜를 나누고자 하는데요 우리 한 절씩 같이 읽도록 하겠습니다 우리 1절 말씀입니다 시작 6월절 엿세 전에 예수께서 배단에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 어, 이 사건이 벌어진 곳을 오늘 본문에서는 그냥 단지 배단이라고 어, 얘기하고 있습니다 또 11장에 보면 바로 이 배단이에서 이 마리아의 어, 오빠인 나사로를 살리시는 어, 그런 일들이 있었죠 그런데 이 장소에 대해서 어, 이그 마가복음 또 마태복음은요 어, 그 배단이에 있는 문둥이 시몬의 집이다 이렇게 얘기하고 있습니다 그리고 어, 이 사건이 이제 사복음서에다 기록이 되어 있는데 어, 누가복음에는 또 하나의 정보가 있습니다. 어, 그것은 어, 그 문둥이 시몬이라고 표현은 안 되어 있지만 어, 거, 그곳이 한 바리새인의 집이다라고 얘기하고 있어요. 그러니까 우리가 이런 여러 정보를 종합해 볼때이 어, 배단에 있는 문둥이 시몬의 집, 이 시몬이 문둥병에 뭐 걸렸. 었겠지요. 그리고 그 사람이 바리새인이었다라고 하는 것을 우리가 추측할 수가 있습니다 그리고 3절 말씀입니다 3절에 이제 마리아가 나오죠 같이 읽겠습니다 마리아는 지극히 비싼 향유곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라 마리아 얘기가 나옵니다 마태복음과 마가복음에서는요 그저 한 여인 뭐 이렇게 어, 표현되어 있습니다 그런데 누가복음에는 뭐라고 나와 있냐면 어, 죄인인 한 여자 이렇게 표현해요 그래서 사람들은 어, 추측하기를 아마도 이 마리아가 창녀였을 것이다 어, 라고 얘기합니다 뭐 확실하진 않지만 어, 그럴 가능성도 배제할 수는 없습니다 오늘 이제 요한 복음에서는 뭐이 마리아를 이제 그 십일장의 사건과 연결해서 얘기하고 있고 마리아가 정확히 누구인지에 대해서는 얘기하고 있지 않지만 어 역시 이사 복음서를 종합해 볼때이 마리아가 어 창녀였을 수도 있고 또 죄인이라고 하는 것은 확실한 것 같고 또어 그런 상황이 이제 어 바로 오늘 본문에 나타나고 있습니다. 자, 이것이 왜 중요하냐면 죄인인 여자, 어쩌면 창녀인 이 여인이 바리새인의 집에 들어간 거예요 그 자체로 예사롭지 않습니다 어떻게 보면 이 여인에게 있어서는 자기의 죄가 가장 적나라하게 드러나는 곳입니다 자기를 정죄하는 곳이 있는 곳입니다 뭔가 사람들의 시선이 가장 따가운 곳이고 정말 자기의 자존감이 다 내려지는 그런 상황 가운데로 이 여인이 들어가게 된 것입니다 무엇이 마리아로 하여금 그바리새인의 집에 들어가게 했을까요? 저는 그것이 바로 오늘 본문을 해석하는 중요한 키가 열쇠가 되지 않나 싶습니다 그것은 사랑이었습니다 자기의 죄를 용납해 주시고 자신을 사랑해 주시고 자기의 오빠를 살려주시고 그리고 자신에게 새로운 삶을 살게 해 주신 그 예수님에 대해서 이 마리아는 사랑하는 마음으로 그 모든 어려운 그런 이 상황에도 불구하고 예수님께로 나아갔던 것입니다. 이것은 단지 저의 해석이 아니라요. 누가복음 복음을 보면은 이것을 예수님께서 좀더 분명하게 직접 얘기해 주고 계신데요. 누가복음 7장 47절입니다. 함께 읽겠습니다. 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여졌도다. 이는 그의 사랑함이 많음이라. 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 그의 사랑함이 많으니라 마리아가 주님을 그렇게 사랑했기 때문에 그 어려운 상황에도 불구하고 바리새인 집에 들어왔던 것입니다 그는 이 나드 한근 그러니까 한 326g 정도 되는 향유를 비싼 향유를 예수님의 발에 부었습니다 그리고 눈물로 누가 보고을 보면 눈물로 예수님의 발을 씻고 그리고 자신의 머리털로 예수님의 발을 닦았습니다. 그 모든 것이 뭐 그게 얼마나 비싸냐 마리아가 예수님께 무엇을 드렸냐 그것이 본문의 관심 예수님의 관심이 아니라 마리아가 보여준 그 모든 행동을 통해서 그녀가 예수님을 사랑했다라고 하는 것을 증거하고 있고 예수님이 바로 그 모습에 감동을 받고 계신 것입니다. 어쩌면 이런 상황에서 예수님께서 그게 너무 비싼 거고 어쩌면 낭비일 수도 있는 그것을 거절하실 수도 있었지만 거절하시지 않았던 이유는 그녀의 사랑이었기 때문입니다 여러분 우리의 삶에서도요 어, 가끔 좀 부담되는 선물을 받을 때가 있습니다 근데 그렇게 되면 우리가 거절할 수도 있고 또안 받을 수도 있는데 때로는 그 선물이 그 선물 자체보다도 그 사람이 준비한 정성이나 사랑을 거절하는 것이 될까봐 그것을 받을 수밖에 없는 상황도 있는 것 같습니다. 제가 영국에서 유학하고 있을 때 제가 이 얘기를 언젠가 한번 어디서는 한것 같습니다. 근데 그때 이제 IMF 때였고 어, 또 어려운 상황이었고 등록금 내는 것도 어, 힘들었던 그런 때였습니다 그런데 어, 어느 날 통장에 보니까 제 동생이, 제가 남동생이 하나 있는데 제 동생이 저에게 송금을 한 거예요 그런데 굉장히 큰 돈이었습니다 그런데 제가 그것을 받을 수가 없었습니다 왜냐하면 그 당시 제 동생의 상황이 어땠냐면 제 동생이 야구선수였거든요 그리고 야구를 굉장히 잘하고 뭐 국가대표도 하고 그러다가 대학교 때 부상을 당해서 운동을 더 이상 하지 못하게 된 상황입니다 그러니까 그동안 정말 야구만 했기 때문에 뭘 해야 될지 모르는 상황에서 당장 뭔가를 해야 되니까 그냥 허드렛 일을 들 했어요 그리고 그것을 1년 가까이 해서 모아둔 돈을 전부 저에게 보낸 것이었습니다 제가 그 돈을 받고 너무 어, 마음이 아프기도 하고 부담도 되었습니다 s a 데안 받을 수가 없었어요. 왜냐하면 그 돈을 준비하면서 제 동생이 가졌을 마음이 너무나 느껴졌기 때문입니다. 그 사랑을 제가 거절할 수가 없었어요. 어쩌면 예수님도 비슷한 마음이시지 않았을까 싶습니다 제가 예전에 한 개척교회에서 전임 전도사로 섬길 때한 어, 성도님이 계셨습니다 그 성도님은 어, 젊었을 때 혼자가 되시고 어, 그래서 이제 혼자 사시는 분이고 어, 이렇게 꽃꽂이를 하시는 분이셨어요 그래서 어, 교회에 늘 토요일날 오셔서 꽃꽂이도 해주시고 그러셨는데 그분이 어느 날 어, 목사님께 어, 자신이 그동안 모아둔 돈을 전부 교회에 헌금하시겠다고 하셨어요 음, 그때 목사님이 말리셨습니다 어, 제 기억으로는 여러 번 말리셨던 것 같아요 그렇게 헌금하시지 마시라고 근데 어, 그분의 어, 그 믿음을 어, 그분의 고집을 꺾을 수가 없어서 결국은 그분이 헌금을 하셨어요 근데 결국 그 목사님이 그것을 어, 허락하실 수밖에 없었던 것은 어, 물론 그것이 가능하지도 않았었거니와 그분이 주님께 드리는 사랑이었기 때문입니다 아, 예수님께서 바로 그런 마음으로 어, 마리아의 이 헌신을 받아드리셨던것 같아요 물론 제가 뭐 예전에 경험했던 다른 교회 이야기를 했지만 사실은 우리 시드 교회 내에도요 그런 이야기들이 참 많습니다 그분들이 그것을 다 드러내기를 원하시지 않기 때문에 제가 일일이 말씀드릴 수는 없습니다 근데 지금까지 2년 동안 오는 동안 아, 그런 헌신과 어떻게 보면 정말 눈물겨운 그런 아, 이 사랑이 참 많았습니다 그래서 우리 교회 구석구석에 그런 흔적들이 너무 많아요 여러분 우리가 지금 영상을 보고 있는데도 이 영상 안에 엄청난 헌신이 들어있습니다 또 교회 여러분이 뭐 카톡이나 뭐 여러 가지로 보시는데 그 디자인 안에도요 정말, 정말 큰 헌신과 희생이 있어요 차세대 아이들이 어, 보는 그런 이, 뭐, 교육부에서 준비한 것에도 마찬가지고 뭐, 미디어 사역에도 그렇고 어, 또 교회 사무실을 봐도요 여기 구석구석에 성도님들의 정말 큰 헌신이 있습니다 우리의 예배에도 있고 또 우리의 홈페이지에도 있고 또 교회 재정에도 그 사랑의 흔적들이 가득 차 있습니다 아, 여러분에게 그래서 이질문 하고 싶습니다 아, 여러분에게 그 사랑 정말 주님을 향한 그 사랑 있습니까? 어떤 분 중에는 이렇게 얘기하실 분도 있을지 모르겠어요 아, 내가 정말 예전에는 주님을 그렇게 많이 섬겼다 그러니까 요즘은 뭐 어, 그렇게 하고 있지는 않지만 은 예전에 많이 했다 아, 맞습니다 여러분의 그 과거의 헌신이 참 아, 아름답고 또 중요합니다 근데 그것이 무엇을 했다 무엇을 드렸다 이런 차원이 아니고 주님을 향한 사랑의 이야기라면 그 사랑은요 늘 현재적이어야 됩니다 만약에 어떤 남편이 자기 아내를 얘기하면서 어, 나는 내 아내를 사랑했었다 라고 얘기한다면 아니면 어, 나는 내 아내를 사랑 앞으로 사랑할 것이다 라고만 얘기한다면 그것은 지금 아내를 사랑하지 않는 거예요 아내에 대한 어, 모욕일 수 있습니다 왜냐하면 사랑이라고 하는 것은 관계이고 이 관계라고 하는 것은 늘 현재적일 때만 의미를 갖기 때문입니다 우리가 오늘 이 마리아의 모습을 보면서 내 안에 있는 주님의 사랑을 다시 한번 되돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 그런데 오늘 본문에 보면 어, 마리아의 이 사랑도 나오지만요 그것에 대비되는 모습도 나오고 있는데 바로 가론 유다의 이야기입니다 우리 4절부터 6절까지 말씀 같이 보겠습니다 시작 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이향유를 어찌하여 300데나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면, 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈 괴를 막고 거기 넣는 것을 훔쳐감이로라 그 마리아의 헌신을 보면서 가론 유다는 이것을 300데나리온에 팔아가지고 가난한 사람들을 도와주는 게 훨씬 낫지 뭐 여기서 다 쏟아부으면 이거 너무 낭비 아니냐라고 얘기하고 있습니다. 그 말은 어떻게 보면 맞는 얘기일 수 있습니다. 뭐그말 자체로 가론 유다를 탓할 것은 별로 없는 것 같아요. 그런데. 우리가 가론 유다를 알고 또이 상황에서 생각해야 될 것은 물론 가론 유다가 상식적으로 그렇게 계산하거나 생각할 수는 있지만 지금 예수님께서 집중하고 계신 것은 마리아가 보여준 사랑입니다 가론 유다는 나중에 예수님을 팔때 예수님께 거짓 입맞춤을 하죠 로마 병정들과 짜고 또그 대제사장 뭐그 무리들과 짜고 어 이렇게 내가 입맞춤을 하는 사람이 바로 예수니까 잡아가라 뭐 이런 이야기가 있지 않습니까? 그러니까 이 입맞춤이라고 하는 것은요 원래 사랑이 전제되어야 되는 것입니다 사랑이 전제되지 않는 입맞춤 그것이 바로 가론 유다를 설명하고 있는 것입니다 결국 가론 유다는 예수님을 따르면서 주님을 사랑하지 않은 것입니다 결국 그 사랑하지 아니함이 가룟유다의 삶을 그, 그렇게 이끌었던 것이죠 누가복음에 오늘 본문의 사건을 다루고 있는 내용에 어, 이 내용과 연결되는 부분이 있습니다 누가복음 7장 44절부터 46절까지인데 같이 읽겠습니다 시작 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐 내가 내 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며 너는 내게 입 맞추지 아니하였으되 그는 내가 들어올 때로부터 내 발에 입 맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감남유도 붙지 아니하였으되 그는 향유를내 발에 부었느니라 자이 본문에서 예수님께서 어그 집의 주인은 이 시몬을 약간 책망하고 계신 것처럼 말씀하고 계세요. 너는 내가 들어갈 때발 씻을 물도 주지 않았다. 또 나에게 입 맞추지 않았다. 또 나에게 감람유도 붓지 않았다. 그러나 이 여인은 어, 뭐 그렇게 감람유를 부었다. 뭐 이렇게 비교하시면서 얘기하시는데 사실 어, 시몬의 관점에서 보면 좀 억울할 수 있습니다. 왜냐하면 어발 씻을 물을 드리는 것은요. 구약 시대, 족장 시대에는 이 종이 해야 될 의무였습니다. 그러나 예수님 당시에는요 주인이 먼 곳을 여행하고 돌아왔을 때만 어, 종이 발씻을 물을 준비하는 것이 관례였다고 합니다. 그러니까 뭐 시몬은 뭐 본인이 그냥 해야 될 일까지는 한 거였을 겁니다. 그리고 뭐 입맞춤이나 또 감람루를 붓는거 이것은 사실은 뭐 일상에서 이루어지는 일은 아, 아니었을 수 있습니다. 그런데 예수님께서는 그의 행동을 마리아와 비교하고 계시면서 그뒤에 구절에서 아까 우리가 읽은 구절에서 뭐라고 했냐면 그 마리아의 그의 사랑함이 많음이라 마리아의 사랑을 칭찬하고 계세요 다시 말하면 시몬은 그냥 리즈너블하게 행동했을 수 있습니다 그냥 거기까지만 했어도 누구도 비난하지 않을 만한 거기까진 했어요 그러나 그 앞으로 더 나아가지 못한 이유는 그에게 마리아와 같은 예수님을 향한 사랑이 없었다는 것입니다 여러분 우리가 주님을 섬기는 데 있어서 스스로를 어, 생각하게 하는 하나의 기준이 있을 수 있습니다 그건 뭐냐면 어, 그냥 내가 안 해도 되는 일 보통 사람들은 거기서 머물 수 있습니다 그러나 내가 정말 주님을 사랑한다면요 안 해도 되는 일을 내가 어느 순간 하고 있어요 누구도 시키지 않고 누구도 비난하지 않는데도 불구하고 내가 주님을 위해서 하고 있습니다 왜 할까요? 그것이 바로 내가 주님을 향해서 가지고 있는 사랑의 증거이기 때문입니다 지난주에 저희 사무장 어, 우리 김지류 집사님이 저한테 무슨 서류를 하나 주셨어요 그게 뭐냐면 요즘 이제 교인총회를 준비하고 있기 때문에 작년에 우리 성도님들이 헌금을 어떻게 하셨는지 그거를 이제 통계를 내서 어, 저에게 보여주신 것입니다 근데 제가 그걸 보고 사실 깜짝 놀랐어요 왜 놀랐냐면 어, 작년에 여러분이 11조로 하신 헌금이요 2019년 그러니까 팬데믹 이전과 비교해서 30%가 늘었습니다 정확히 말하면 29.6%가 늘었더라고요 제가, 그, 제가 숫자에 굉장히 둔한데 그걸 보고 이게 뭐지? 라는 생각이 들었습니다 왜냐하면 팬데믹 상황이었잖아요 우리가 현장에서 만나지도 못하고 온라인으로 여러분이 헌금을 하셨습니다. 그게 아마 익숙하지 않으셨을 거예요. 그리고 팬데믹 상황 때문에요. 정말 어려워지신 분들이 우리 성도님들 가운데 꽤 있습니다. 어떤 분은 잡을 잃으셨어요. 어떤 분은 잡을 잃지는 않으셨지만 거의 일을 못 하실 정도로 어려워지신 분들이 꽤 계십니다. 근데 어떻게 이렇게 11조가 많아졌지? 여러분, 11조를... 안 한다고 해서요. 누가 뭐라고 할 사람 없습니다. 우리 교회에서는. 저는 뭐 11조 안 한다고 해서 여러분이 뭐 천국에 못 간다라고 절대 생각하지 않습니다. 제가 작년에 여러분에게 11조에 대해서 뭐한 번이라도 헌금에 대해서 얘기한 적도 없는 것 같습니다. 근데 어떻게 이 상황에서 이런 결과가 나왔을까? 아마 대부분의 교회들이. 그 재작년에 비해서 작년에 헌금이 훨씬 더 줄었을 텐데 왜 이런 결과가 나왔을, 나왔는가 저에게는 사실 잘 이해가 되지 않았습니다 그리고 그것이 무엇일까를 계속해서 생각하고 이것을 어떻게 해석해야 되는가 결국 제 생각이 닿은 곳은 이것은 단지 교인의 헌금이 아니라 사랑이다라고 생각하게 되었습니다. 우리가 얼마큼 헌금을 했느냐, 얼마큼 십일조를 했는가, 교회에 정말 무엇을 드렸는가, 그것을 넘어서서 정말 이 모든 것 자체가 하나님의 사랑이기도 하거니와 우리가. 이 팬데믹의 기간 가운데서도 말씀과 기도를 주님과 계속해서 교제하고 사귀고 주님을 사랑하는 가운데 드러난 하나의 결과이지 않을까 싶어요. 그리고 교회 공동체 안에서 우리가 서로 사랑하게 되고 그리고 이 교회를 향한 사랑이 이렇게 드러난 것이 아닌가 싶고 바로 이것이 오늘 본문에서 예수님께서 말씀하시고자 하시는 것이 우리 교회 가운데 증거로 나타난 것이 아닌가 그런 생각이 들었습니다 7절, 8절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 그를 가만두어 나의 장례할 날을 위하여 그것을 간직하게 하라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하니라 하시니라 예수님께서 마리아를 칭찬하십니다 그리고 마태복음이나 마가복음에 보면 복음이 전파되는 곳마다 이 여인의 이야기도 함께 전해질 것이라고 얘기하세요 다시 말하면 복음이 전해지는 것, 그 하나님 나라의 확장은 바로 이런 사랑의 헌신의 이야기를 통해서 이루어진다고 라 하는 것입니다 여러분 하나님은 바로 이 모습을 통해서 일하십니다 그래서 그런 묵상을 하는 가운데 저는 사실 약간 겁이 났습니다. 왜냐하면 정말 하나님께서 우리 교회를 통해서 이 하나님 나라를 위해서 그렇게 일하실려나 아 물론 우리가 그것을 믿지요 또 그것을 그런 소망하지요 그런데 여러분의 이 헌신을 통해서 드러나는 이런 모습이 바로 마리아의 모습과도 같고 하나님께서 그런 성도들을 통해서 그런 교회를 통해서 하나님 나라를 정말 온 세상에 퍼져있는 디아스포라를 일으키는 이 역사를 진짜 아시겠구나 아니 저는 정말 좀 조용히 목회하고 싶은데 하나님은 제가 생각하는 것보다 더 놀라운 일들을 우리 성도님들을 통해서 하시려고 하시는구나 그런 생각이 들었습니다 여러분 마리아의 입장에서 보면 그에게는 어쩌면 가장 수치스러운 자리였습니다 그러나 그 수치의 자리는 가장 영광스러운 자리로 변했습니다 어떻게 보면 마리아에게 있어서는 최악의 상황이었어요 그러나 그 최악의 상황이 최상의 상황으로 바뀌었습니다 그녀에게는 두려움의 자리였고 그렇게 가고 싶지 않은 자리였습니다 그러나 그 두려움의 자리는 그녀에게 구원의 자리가 되었고 기쁨의 자리가 되었습니다 모든 것을 주님께 다 드리고 가난해진 그 자리는 마리아의 인생에서 가장 아름다운 것으로 귀한 것으로 채워지는 그런 풍요로운 자리가 되었습니다 하나님께서 주님을 향한 우리의 사랑이 드러나는 그곳을 그렇게 변화시켜 주시는 우리에게 주시는 약속이 아닌가 싶습니다 여러분 오늘 이 말씀을 대하며 우리가 다시금 어떻게 살아야 될지를 생각하게 됩니다 상식적으로 살수 있습니다 그냥 계산하면서 살수 있습니다 그러나 거기에는 감동이 없습니다 그냥 내가 악착같이 나의 것을 모으면서 다른 사람과 똑같이 사는 삶 가운데는 그런 하나님의 역사는 없습니다 그러나 주님을 사랑하기 때문에 계산하지 않고 상식을 벗어나는 그래서 정말 주님 앞에 이런 아름다운 헌신을 드리는 그 사랑의 모습을 통해서는 하나님께서 우리가 기대하는 것보다 우리가 생각하는 것보다 더 놀라운 하나님의 축복을 또 하나님의 이야기를 예배에 놓고 계십니다 저는 저와 여러분이 그 사랑으로 인해서 그렇게 가슴 뻐근한 그런 헌신과 사랑의 이야기를 살아낼 수 있게 되기를 바랍니다 그럴 때 하나님께서 우리의 수치의 자리를 우리의 어려움의 자리를 우리의 두려움의 자리를 어떻게 바꾸시는지 그것을 우리가 체험하고 정말 하나님의 기쁨과 하나님의 감동과 칭찬과 또 하나님의 자랑이 우리의 삶 가운데 체험되는 그 믿음의 역사를 살아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다